0: Willkommen zu einer neuen Folge
1: von Hannes und Lena.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Die uns äh, Hörerzahlen steigen und freuen es wir gibt uns natürlich tatsächlich sehr.
0: Tatsächlich, Leute da draußen, die sich unser Geschwafel hier anhören, <lacht> naja.
1: anscheinend auch mit großem Interesse. Ja, wir haben jetzt die Tausender-Download-Marke durchbrochen. Wow. <lacht> so tiefer Profi-Podcaster zum ja, Lachen, klar, aber ja, wir freuen uns natürlich sehr, wir sind jetzt ja. über 1000 Downloads äh, gekommen ja, und freuen uns natürlich sehr wenn ihr dabei bleibt oder hier auch neu einsteigt
0: genau und ihr könnt uns auch ähm, auf Instagram oder auf Twitter folgen und da erfahrt ihr auch immer wieder ähm, Dinge über uns, über unsere Folgen auch wenn wir da ein bisschen sparsam sind. Also vielleicht, wenn wir hin und wieder mal ruhigere Zeiten haben, schaffen wir das auch ein mhm. bisschen präsenter zu sein und mehr zu veröffentlichen.
1: Ja, aber ihr könnt über den Kanal auch zu uns Kontakt aufnehmen, genau. Fragen stellen, Feedback geben, Anregungen geben. und äh,
0: Ja, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Mhm. Auf iTunes kann man auch. Rezensionen yeah. geben. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemals eine bekommen nee, Hier So
1: weit sind wir noch nicht.
0: Okay. Also vielleicht glaub, das habt das ihr mal Lust, eine auch angezeigt. wenn sie schlecht ist, überhaupt mal eine Reaktion kommt.
1: Ah, jetzt schreibt mal erstmal eine gute und dann könnt ihr uns Friss okay. schreiben.
0: Ja, okay. klar, ihr
1: könnt uns auch mailen. Und, äh, ja.
0: So, jetzt sind wir fertig mit unserem Werbeblock. Mm -hmm. Ja.
1: Werbeblock in eigener Sache. Wir machen noch keine Werbung für Thermomix oh nee, oder sowas. Oh Gott, das, will ich
0: ja. das, das hätte ich auch echt keinen Bock. Nee. Also wenn das mal... Nee, nee, nee. Also da könnt ihr sicher sein. <lacht> <lacht> ich lache mich immer kaputt, wenn ich diese anderen Podcasts mhm. anhöre, wo die so überzeugt dann da Ja, das macht irgendwie Sachen das Andere anreisen. so zunichte. Ja, ich finde auch. Also irgendwie die Glaubwürdigkeit ähm, mhm. ja, sinkt damit enorm. Also ja. so mein Empfinden. Vielleicht seht ihr das anders, aber ja, gut. Mhm. Okay, ja, wir haben uns heute ein Thema überlegt, ja. ähm, was ähm, uns selber immer wieder auch beschäftigt, natürlich. Ja, natürlich. Und also wo wir auch erlebt haben, dass ähm, eben in anderen Beziehungen im Bekanntenkreis, die auch so ein offenes Konzept mhm. ähm, versuchen, mhm. was ähm, die auch mal wieder konfrontiert werden, eben was auch an Herausforderungen entsteht genau. durch diese Art der Beziehungsform, also wo auch immer wieder mal Schwierigkeiten auftauchen und ja. Auch ja, geht. also konkret, konkret ja. hatte
1: ich äh, zwei Gespräche, zwei längere Gespräche, beziehungsweise bin mit zwei Frauen, die in offener Beziehung leben, im Kontakt über Krisen, die so in letzter Zeit bei denen waren. Und ähm, dann habe ich auch äh, mal in die Serie You, Me, Hör <lacht> reingeschaut. Und ähm, ja, da sind wir dann im Gespräch so auf... Ähm, wir haben erst gedacht, so Klippen und Fallstricke, die sich so ergeben, wenn man offen oder polyamor mhm. leben möchte, dass es da so Verfallstricke gibt. Und wir haben dann eher gedacht, nee, das ist irgendwie so negativ besetzt. Das ja. sind eigentlich eher so Herausforderungen mhm. und Aufgaben, die man ja. einfach, ähm, im Blick behalten sollte, beziehungsweise an denen man immer wieder arbeiten muss, ja, das klingt jetzt anstrengend, ist es halt auch manchmal. Es ist anstrengend. Und ähm, ja. ja, das sind immer wieder Aufgaben, die sich einem stellen und die sich auch nicht mit einem Gespräch oder einer Vereinbarung oder einer Regel aufstellen, irgendwie lösen lassen, sondern die eben immer wieder aufpoppen und aktuell werden und an denen man immer wieder dran gehen muss oder dranbleiben muss.
0: Ja, also wo ja. auch ein Stück Arbeit gefordert ist. Mhm. Ja, ich meine, man kann sagen, jede Art der Beziehung ist auch irgendwie Arbeit, mhm. aber in dem Punkt sind vielleicht offene Beziehungen oder polyamore Beziehungen mhm. nochmal mehr, mehr Arbeit. Ja. <lacht> ja, also, ja, erfordert mehr an ja. Austausch miteinander, ja. an Gesprächen, an auch so vielleicht Feinfühligkeit für sich selber ja. und für den ja. anderen. Also ja. das ist schon... Entstehen ja. doch immer wieder mhm. eben diese Aufgaben oder ja. Herausforderungen, ja. Ja. die ja. dann nicht einfach sind unter Umständen. Und ja, mhm. genau. Willst du mal anfangen mit.
1: Ja, jetzt also. Dingen,
0: die auch aus, aus den Gesprächen da, mhm. dir da begegnet mhm. sind.
1: Ja, das ist die Frage, wo. Guter Anknüpfungspunkt da ist. Also was mir jetzt in, ähm, in den Gesprächen nochmal so deutlich geworden ist, ist, welche Schwierigkeiten sich ergeben können aus unterschiedlichen Vorstellungen, wie die offene Beziehung gelebt werden kann mhm. oder gelebt ja. werden soll. Ja, das geht natürlich auch verschiedene auf unterschiedliche Bedürfnisse der Partner in der Primärbeziehung zurück auch und auf unterschiedliche Interpretationen dann auch der Vereinbarung beziehungsweise ja welches Muster an Beziehungen dann jedem besser entspricht. Und darüber haben wir ja auch schon mhm. immer wieder gesprochen. Ja. Also wir hatten, ich erinnere mich an die Folge, das ist ja noch nicht so lange her, ähm, von längerfristigen, stabileren Außenbeziehungen versus ähm, eher so Casual Dating, mhm. also so kurzfristige, unverbindlichere Dates. Ja. Und das ja. sehe ich immer wieder, ist ähm, so eine Frage, gerade wenn sich bei einem Partner was Eher intensives, längerfristiges mhm. ergibt und der andere Partner dann ähm, sagt, Nee, also Moment mal, sowas mhm. ist aber nicht gedacht. Ja. Ja. Also ich bin davon ausgegangen, wir geben uns die Erlaubnis mal auf Partys mhm. oder wenn jemand auf beruflich unterwegs wenn's ist. Wenn es
0: dann so mal passiert, wenn es dann mal so, passiert dann
1: oder okay. auch ja. ich darf auch gezielt mal ein Date äh, suchen. Aber mhm. jetzt, dass du hier einen Geliebten hast oder mhm. eine Geliebte, ja, also so war nicht gewettet. Mm. ja. Und ja. das ist, denke ich, immer wieder ja eine Frage, die sich stellt. Welche Beziehungsform wünscht sich jeder oder mm. welche haben sich dann auch ergeben? Es ist ja nicht so, dass es irgendwie immer eine planvolle genau, Sache ist, ja, ja, sondern es ja entwickelt manches. sich ja auch. Und ja. das mm. kann ja auch sein, dass irgendwelche Regeln, die man mal aufgestellt hat oder irgendwelche Ausgangsvorausstellungen, ähm, ursprüngliche Vorstellungen, mm. die man sich davon gemacht hat, dass sie dann gar nicht mehr so tragen oder einfach, ja. dass da ganz neue ja, ganz neue Wünsche oder auch ähm, neue Beziehungsformen dann entstanden sind. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und ich denke eben auch, selbst wenn man am Anfang da gut miteinander äh, kommuniziert und mhm. auch bestimmte Vereinbarungen trifft und ja. so eben miteinander das aushandelt, wie, wie, soll, wie kann das gehen, wie stellen wir uns das vor, ähm, kann es eben trotzdem auch passieren, dass jeder das für sich anders interpretiert. Ja. ja also du hast zwar subjektiv das Gefühl, wir haben uns da geeinigt, mhm. wir haben da einen gemeinsamen Nenner sozusagen. Ja. Und trotzdem, so sind wir Menschen nun mal, mhm. hat jeder seine eigene Perspektive, seine eigene Wahrheit und biegt sich das dann ja auch so ein bisschen zurecht, wie das so ins eigene Leben passt. Ja. Also nicht jetzt, ich meine es gar nicht jetzt böswillig, sondern das passiert automatisch. So funktionieren wir Menschen nun mal. Und ich denke, da kann es eben dann auch, können so Nuancen und Abweichungen auch dann entstehen, wo der andere dann eben plötzlich auch irritiert ist und sagt ja. ähm, also so habe ich mir es eigentlich nicht vorgestellt oder ja das
1: ja und wir sind ja auch in dem Feld unterwegs wo du wo du das nicht eins zu eins so festlegen kannst mhm. ja? ja also wenn jetzt so eine Regelung ist also man darf sich nicht verlieben in den anderen. Mhm. Ja, was ist denn verlieben? Ja, ja das ist ja auch eine an, unheimlich ja. Feld, ja? ein unheimlich weites Feld. Ja, schwärme oder
0: einfach mich wohlfühlen mit dem anderen, ja. ist das schon eine Art verlieben oder ja, nicht? Ja, genau. Also, ja. Genau, das stimmt. Also so diese... Das ist
1: sowas und dann ja. ist mhm. ja auch so die Frage, was ergibt sich? Ja, also mhm. dass... Ähm, ähm, Vielleicht der Ausgangspunkt ist, wir dürfen eben andere treffen und äh, mehr so auf einer Dating-Ebene und dann trifft eine der beiden äh, Partner eben jemanden, dem es eben so Spaß macht, dass er den immer wieder trifft. ja Und mhm. äh, dann entsteht da eben was Neues, was ähm, so ursprünglich vielleicht nicht angedacht war.
0: Ja, ja. ja. Mhm. ja.
1: ja und ähm, damit verbunden ist eben... Ähm, so eine andere Schwierigkeit, ähm, wenn die Partner eben von vornherein da schon eine Schwierigkeit haben, darüber zu sprechen, ja. oder auch so eine Don't Ask Don't Tell Vereinbarung mhm. haben, mhm. Ja? also das ist ja in äh, manchen Beziehungen wird das ja gewählt, auch um mit der Eifersucht klarzukommen, dass ja, man sich, sich möglichst um, um sich ja. selber zu ja. schützen, mhm. ja und ähm, sich möglichst wenig zu erzählen. Mhm. Ja? Und das ist natürlich äh, eine Ausgangs- oder, oder ein Rahmen, in dem das natürlich dann sehr leicht passieren kann, dass irgendwann der Punkt kommt, ähm, wo dann doch irgendwie deutlich wird, dass die beiden so völlig unterschiedlich unterwegs sind und ja. dass es das dann für einen der beiden so gar nicht geht, was der andere da ja, macht. Überraschend ja, überraschend kommt auch. Ja, ja, genau. Weil ja da
0: gar kein Austausch ja. ist. Ja? Also und irgendwie
1: nur, kommt was ja, raus, ja. ja. ja genau. Und dann ähm, sagt der andere Partner, nee, Moment mal, das geht mhm. aber nicht, ja. ja. Und das ist natürlich dann wirklich eine harte Situation für beide, ja. weil ähm, der dem plötzlich was klar wird, was der andere macht, ja, sich mhm. irgendwie hintergangen oder in Frage gestellt fühlt, ja, so das Ganze, die ganze Vereinbarung und der, ähm, derjenige, der eben ähm, das in seiner Weise ausgelebt hat, der muss jetzt irgendwie damit umgehen, dass der Partner mhm. gar nicht mehr so mitspielt, ja? ja, und es sind ja dann immer auch noch andere im Spiel, ja, ja? was klar. ist denn dann mit denen, mhm. ja, ja.
0: Genau, wenn der dann sagt so, nee, ich will das jetzt so nicht mehr in ja. dieser Form. Wir ja, beenden das, das jetzt hier, genau. dieses
1: Agreement mit der offenen ja, Beziehung, genau. beziehungsweise ich möchte nicht mehr, dass du mhm. den oder die triffst. Ja, Das, das ist, ist ja auch, eine, auch
0: hart, damit umzugehen. Also, eine harte
1: Sache, ja. ähm, dann einfach zu sagen, ja, okay, dann machen wir es halt so. Sondern ja. das sind dann wirklich unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen von ganz unter Umständen ganz vielen Leuten plötzlich so im Widerspruch. Ja, ja. 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 wenn dann ja. der...
0: Außenpartner, sag ich jetzt mal. Ja. Blöder Begriff, aber ja gut. Dann ja auch, wenn da Gefühle da sind und so, mhm. dann kann es unter Umständen für den ja auch, ähm, auch dann sehr hart sein. Wobei er natürlich ja eigentlich auch wusste, auf was er sich einlässt. Also ein bisschen finde ich, ja, es da
1: sind wir immer wieder unterschiedlicher Meinung, wir ja, zwei. Nee, ja? aber
0: finde ich schon, wenn ich jetzt ja. ähm, was mit jemandem anfange, so, sei es jetzt eine Freundschaft oder eine Affäre oder auch sogar so eine Zweitbeziehung mit jemandem, der eine Beziehung, der verheiratet ist, der Familie hat, mhm. ähm, muss ich auch mich darauf einstellen, was das eben bedeutet ja? mhm. und dass eben da sein kann, dass die Familie vorgeht, dass sein kann, dass da irgendwann das ähm, Agreement aufgehoben wird mm. ja und ähm, ich mm. dann draußen bin das ist was dann ja also mm. sollte ich mir keine Illusion machen als Außenpartner ja
1: ja also bin ich regelmäßig anderer Meinung ja, okay. denn es ist ja auch eine Verantwortung äh, des Paares die ähm, sowas ermöglichen und dann eben auch andere Beziehungen eingehen, diese Beziehung eben auch wertzuschätzen und da eine gewisse Das hat nichts
0: mit nicht wertschätzen zu tun. Ja,
1: aber dieses, dass immer dieses Damoklesschwert drüber ist, es ist jederzeit zack vorbei. Das ist
0: ich Eine aber Form,
1: die nicht fair ist gegenüber den Personen oh. von außerhalb, die sie hier auch involvieren. Ja, ja
0: ich glaube, das ist was, was wir schon immer anders ja. und unterschiedlich <lacht> sehen. Und, ja, ja. Und da auch vielleicht ein unterschiedliches Konzept. Ich denke, das ja. ist tatsächlich, du hast wirklich so ein polyamores ein Beziehungsbild und ich habe eher dieses offene Beziehungsbild von mm. starken mm. Primärbeziehungen und ja. die anderen sind nachgeordnet. Ja. Da haben wir einfach unterschiedliche Konzepte und das mm. ist ja auch was, mit dem wir immer umgehen immer müssen, wieder <lacht> was aufeinander Gucken, knallt. Gucken, wie gehen das
1: zusammen? Ja, und, ja wo mm.
0: auch regelmäßig für uns Herausforderungen ja. entstehen, ja. mit denen wir da umgehen müssen. Ja. Genau. Mm.
1: Ja, also mm. ich, nichtsdestotrotz gehen wir ja in unserer Lebenssituation von dem, wie wir sprechen, immer wieder davon aus, es gibt eine Primärbeziehung und es gibt Außenbeziehungen mhm. oder Dates. Ja, So sprechen wir auch im Vokabular. Jetzt äh, Zuhörer, die mehr Polyamor eingestellt sind, raufen sich da wahrscheinlich mhm. die Haare. Denn es kann ja von vornherein ja auch eine Vereinbarung oder ein Konzept sein, dass man ähm, eben einfach die Beziehung insofern öffnet, dass da noch weitere Personen mit reinkommen. Ja, ja also ich, ich denke das jetzt gerade, so ohne da Concept. jetzt viel spoilern ja. zu wollen, an diese Serie Yumi Hör, die mhm. letztendlich, da entsteht dann eine Dreierbeziehung, ja. Ja, die dann tatsächlich noch jemanden mit in die Beziehung ja. reinholen. Ja. ja, und sowas, und,
0: ich weiß, sowas existiert m -m. und ist ja auch für viele ein passendes ja. Modell. Ja, ja. Und ja. also ich nicht?
1: hatte ja auch schon Situationen, wo mhm. ich mit Paaren äh, auch äh, mich über eine längere Zeit getroffen haben die. Hm. Also wo ich dachte, ja, die würden, hätten jetzt am liebsten, dass ich bei denen einziehe. Genau, die ja. hätten dich noch
0: adoptiert. <lacht> Wenn du nicht Kinder hättest oder ja. Familie oder so, dann hätten ja. die schon längst einquartiert <lacht> in den Kellerraum oder so. Quatsch. <lacht> nice. okay.
1: Genau, ja. in der Rumpelkammer. Hm.
0: Also was ich auch noch mal finde in dem Zusammenhang, was ja auch manchmal so mit reinspielt in diese Art, wie lege ich das aus, was wir miteinander vereinbart haben, ja. ja, ist ja auch das eine, so was haben wir so rational vom Kopf her vereinbart mhm. und was aber fühle ich dann? Ja. ja, Also wo ja auch manchmal das so auseinanderklafft, ja, mhm. wo auch dann eben so diese ähm, dieses, dieser Moment, so hoppla, so war es ja gar nicht gemeint, ähm, auch dadurch entsteht, dass sich einfach plötzlich nicht mehr gut anfühlt. Und ja. ich äh, merke, oder oh, ist eine starke Eifersucht da. Mhm. Oder, mhm. Ähm, ja, also dass ich ähm, vielleicht auch das versuche, eine Zeit lang auch zu verdrängen. Und irgendwann bricht es auch raus dann doch, ja, weil ich das rational zudeckel und sage, nee, wir haben das so vereinbart, es ist in Ordnung, mhm. das ist so unser Agreement, und ich gönne es ihm ja auch. Ich, ich freue mich, wenn er schöne Erlebnisse hat zum Beispiel. Und, aber dann trotzdem das irgendwann so rausbricht, mhm. dass es vom, da vom Gefühl her irgendwas dann doch da ist. Und, ja. und das ist ja auch was Normales. ja, ja. ja und, mhm. und das ist aber auch was, mit dem ich ja irgendwie dann umgehen muss. Mhm. Und da kann ich selber damit umgehen,
1: mhm.
0: indem ich sage, okay, das ist jetzt da, ich fühle das jetzt. Mhm. Was kann ich da machen? Mhm. Soll ich mich da jetzt irgendwie damit auseinandersetzen oder überlegen, warum fühlt es sich jetzt gerade nicht so gut an für mich? Liegt es jetzt an mir, wie ich die Sache sehe? Liegt es an unserem Art, wie wir es leben? Mhm. Oder sollte ich mit ihm das nochmal besprechen, mhm. ja, was da gerade ist? Mhm. Also das ist was, was ich auch von mir selber kenne. Ja, ja,
1: ja. Also, ja auch so die Frage, ist es jetzt was, wo ich die Ini Initiative ergreifen muss, dass wir als Paar irgendwie da umsteuern mhm. oder was anders machen oder dass der andere was anders macht, was bestimmtes nicht mehr macht zum mhm. Beispiel, ja sich nicht mehr trifft mit bestimmten Personen oder,
0: oder nicht mehr so oft trifft, oder. Nicht, so oft trifft <lacht> oder nicht bestimmte
1: <lacht> Praktiken mit anderen ja, oder genau. wie auch mhm. immer, ja ähm, oder ist es was? von dem ich sage, das ist jetzt irgendwas, an dem ich
0: mhm.
1: arbeiten ja. möchte für mich oder arbeiten muss oder da komme ich an ein Thema, was sehr viel mhm. mit mir zu tun hat. Und ja. das, also Eifersucht ist ja so eine, ein typisches Thema, darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Ist es was, wo dass wir zu zweit verhandeln müssen, du darfst jetzt nicht das und das oder ist es ein Fingerzeig auf Irgendein Bedürfnis, irgendeine Not, irgendein Beziehungsmuster bei mir selber, mhm. ähm, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen muss oder auseinandersetzen kann, um da auch selber dran zu wachsen oder ja. ähm, mir selber über irgendwas klar zu werden oder über irgendwas hinwegzukommen oder wie auch immer.
0: Ja. ja, oder stecken da irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse bei mir selber ja. dahinter? Mhm. Ja, wo ich darauf schauen kann, okay, mhm. wie kann ich die ähm, befriedigen? Also es ist mehr vielleicht auch so etwas, was Richtung Neid geht. Mhm. Die Eifersucht, mhm. so, ja. oh, er hat jetzt irgendwie so ein schönes Erlebnis. Ja, ja und vielleicht habe ich es gerade nicht so in dem mhm. Moment. Mhm. Und das ja. so, vielleicht sowas was, was damit schwingt ja. ja,
1: also das ist was was ich immer wieder höre, vor allem von Männern die so in eine offene Beziehung starten mit ihrer Partnerin, ähm, dass es bei den Frauen am Anfang total gut läuft. Ja? Mhm. Darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, dass die Gelegenheiten für Frauen dann in so ein Dating-Game einzusteigen, also zumindest aus meiner Sicht und was ich auch von anderen höre, vielleicht, das sind erstmal. Ja? Und dass vor allem die Männer sehr stark mit einer Eifersucht zu kämpfen haben. Ja. Also ich will das nicht zur Regel machen, aber das ist jetzt so eine typische Situation, die ich immer wieder erlebe. Die Frauen...
0: Anfang aber auch eher so diese eifersucht neid Eifersucht-Neid-Kombination eifersucht
1: <lacht> und so weiter, ja, genau. Ja. Und das vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer, das ist wirklich eine typische Aufgabe mhm. oder Krise auch mhm. am Anfang, mit ja, ja. der man sich auseinandersetzen muss, in der man auch sehr viel über sich selber lernen kann. Was mhm. kommt denn da für Ängste hoch? Mhm. Und was sind das? Ja, zum Beispiel. <lacht> und ja. was. Ähm, oder wie sehen denn diese äh, Abwertungen, die dann da mhm. empfunden werden, wie sehen die denn aus, was stecken denn da für Themen drin, die vielleicht ja. auch mit viel älteren Sachen zu tun haben. Ja? Mhm. Und dann aber auch die Erfahrung, dass es vorbeigeht. Mhm. Ja? Also diese, diese Eifersucht oder dieser Neid oder diese Not, die geht einfach vorbei. Ja. Dass ja. Männer, die schon die länger in Phase. so einem Modell leben, ja. dass die das gar nicht mehr haben, mhm. ja, das kann dann immer wieder kommen, wenn sich irgendwas verändert oder wenn die Frau, was weiß ich was, jetzt wieder auf einer neuen Dimension abgeht irgendwie, mhm. dann kann sowas wieder eintreten, ja, aber so, das, was ich so beobachte, ist, dass das wirklich diese, diese oft sehr starke Krise am Anfang, Krise der Eifersucht, Neid, Ängste, dass wenn man sich da mal irgendwie in, dieses Mod in diese Beziehung länger eingecroovt hat, ja, und ja. auch da eine gewisse Balance gefunden hat, dass das echt vorbei ist, ja. Also ich erinnere mich da dann oft noch dran, wie das mhm. bei mir war oder das beobachtet das dann bei anderen Männern, was mhm. sie mir erzählen und dann denke ich, ah ja, stimmt, so war das, mhm. ja. Und es ist irgendwie gar kein Thema mehr, Ja. ja. Und das ist, ja.
0: Hat auch Gewöhnungseffekte, denke ich. Ja, oder? So Viel hat auch mit Gewöhnung weit. zu tun. Ja. Also
1: muss ich immer dran gewöhnen, dass die eigene Frau so unterwegs hm. ist mit anderen Männern. Ja. ja Und irgendwann ist, was ist das Normales wird mit irgendwann Männern. wird das eine ganz große Selbstverständlichkeit. Ja. Ja. kann ich mir dann wie auch gar nicht mehr so vorstellen, dass ich irgendwie so ein Exklusivitätsrecht auf die Sexualität ja. meiner Frau erhebe. Das kommt mir dann <lacht> wieder, das kommt man dann irgendwie wieder absurd <lacht> vor. Ja. Also. <lacht>
0: Was hat dir da geholfen, ja. so in dieser Zeit, wo das für dich so, so eine Krise war oder schwierig war? Oder was wurde für dich eine Herausforderung?
1: Naja, also darüber haben wir stand? ja auch schon öfter gesprochen, ja. Also, das ist.
0: Ja, was hilft, um damit umzugehen? das würdest du jemand raten. In denn? so einer Krise mhm. da,
1: ja, also das eine für mich war es einfach Reden, also mhm. miteinander, aber dann auch für mich dann auch mit, mit ausgewählten, eingeweihten Freunden darüber mhm. zu sprechen, mich da auch im Gespräch zu entlasten, ähm, darüber zu lesen, mhm. ja? also ich äh, habe damals dieses Buch, The Ethical Slut oder Schlampen mit Moral gelesen, mhm. skurriles mhm. Buch, aber das hat mir in der Hinsicht sehr geholfen, also mich einfach auch damit äh, Literatur oder Film auseinanderzusetzen, ja, ja. und ähm, ja, dann auch die, die dauernde Erfahrung, dass da nichts passiert, mhm. nichts wirklich und dass du mir nicht verloren gehst, ja, mhm. und das habe ich ja auch mal erzählt, so. Signale der Verbundenheit waren mhm. in der Zeit dann enorm wichtig, ja, also gar nicht mal jetzt so die große Sache, dass wir jetzt modsmäßig was miteinander dann auch unternehmen, das, sowas ist auch wichtig, dass mhm. man die Beziehung pflegt, aber einfach auch so Signale der Verbundenheit, ähm, ja, vielleicht auch an den Abenden, an denen ich so mhm. in der Krise war, weil du unterwegs warst, ja, ja, dass du mir eine Nachricht geschickt hast oder sowas, ja, mhm. und ähm, und dann letztendlich natürlich, dass dann bei mir selber sich auch Dinge entwickelt haben, von denen ich dann, ähm, ja, also die mir dann auch viel gegeben haben und von denen ich wusste, okay, das ist jetzt ein Modell, mit mm. dem ich auch irgendwie... Also das ist jetzt nicht so, so eine Asymmetrie, nur du hast was davon und ich bin da Sonst gelackmeierte, würde ich dann auch
0: sondern auch so dass leben ich dann eben auch Zeit, so. meine ja. schöne Erfahrung ja. machen
1: konnte und mhm. gesehen habe, nee, das ist wirklich auch eine mhm. feine Sache. Ja. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Wir hatten jetzt kurze Unterbrechungen <lacht> wegen Kindern, die hier rumgesprungen sind. Jetzt geht's weiter. Ja, ein Punkt, der mir in allen drei ähm, Bezugspunkten, also in den Gesprächen und mhm. dieser Serie auch ja. nochmal so aufgefallen ist, ähm, ist so die Frage, ähm, ist die Öffnung der Beziehung, jetzt geht es eher von individuellen Bedürfnissen aus? Also, dass es eine Krise in der Beziehung gibt und dann einer von beiden sagt, ich möchte... Mhm mehr Freiraum, ich möchte, ähm, äh, ja, oft ganz konkret, ich möchte Sex mit anderen Männern haben oder Sex mit anderen Frauen haben dürfen, ja. Mhm. Und dass das der Ausgangspunkt ist, ja. Es gibt aber auch den Fall, wo das Paar sagt, wir wollen gern als Paar unsere ja. Beziehung in irgendeiner mhm. Weise bereichern, mhm. ja. Und das sehen wir so als ein gemeinsames Projekt, ja. Also der erste Fall, wo das von einer oder von beiden ausgehen, dass sie individuellen Bedürfnissen nachgehen wollen, kann ja auch nachher zu einem gemeinsamen Projekt werden in dieser Weise. Aber ich finde es schon nochmal unterschiedliche Motivationen, die da am Anfang stehen. Ja, ja
0: klar, manchmal ist dann eher so Unzufriedenheit.
1: Unzufriedenheit, genau. Das steht am Anfang. Das kann auch, wenn man ein oder gemeinsames oder? Projekt starten ja. will, kann das ja auch eine Unzufriedenheit sein oder irgendein Mangel in der Beziehung oder irgendwas, ja. was beiden fehlt. Aber ich erlebe es immer wieder, dass einer der beiden sagt, ich, so geht nicht mehr weiter. Mm. Ja. Wir sind in einer Langzeitbeziehung und äh, wir haben schon seit Monaten keinen Sex mehr. Mm. Und ähm, ich möchte das anders haben. Mm. Oder ich möchte eine andere Art von Sex haben. Mm. Und ich meine, das ist ein Thema, mit dem müssen sich eigentlich alle... Paare in Langzeitbeziehungen auseinandersetzen. Das kannst du in jeder Studie nachlesen, dass einfach die Sexualität abflaut im Laufe ja. der Jahre und das, das äh,
0: Raten da, von Fremdgehen. Von ja. Fremdgehen,
1: das ist ja dann das oft der Klassiker ja oder dann von Trennung. Ja. Das ja. Ist eben und oft
0: ähm, der Standardweg, ja. ja, wenn es halt nicht mehr läuft, dann oder dass fremd. man
1: sonst irgendwie versucht, mhm. ähm, dem wieder Leben einzuhauchen. Ja. Ja. Mhm. Und da ist es dann eine Erfahrung oder eine Beobachtung von mir, wenn dann Paare sich dafür entschließen, die Beziehung zu öffnen und mhm. dann auch außerhalb der Beziehung, was läuft mit anderen, sei es gemeinsam oder jeder für sich, dass das erstmal die Sexualität in der Primärbeziehung mhm. unheimlich revitalisiert, ja, ja? also dass, ja. Da, dass es da wieder so richtig abgeht, mhm. ja. Jetzt kommt gleich der Wermutstropfen, <lacht> ja, das ist kein anhaltender Effekt, ja, oder meistens in vielen Fällen, in denen ich die, so Gespräche geführt habe, ist es kein anhaltender Effekt, sondern es bleibt eine Aufgabe, mm -hmm. ja, immer wieder in der Langzeitbeziehung zu schauen, wie ähm, bringen wir Lebendigkeit in die Sexualität mm -hmm. oder in, in den ja. gemeinsamen Sex rein, ja. Und also, ich finde,
0: da ist auch, oder, sorry, nee. sonst rede ich noch fertig. Ich finde, da ist, da steckt auch eine ganz große Gefahr drin. Mhm. Ja, gerade wenn die Öffnung der Beziehung so ähm, aufgrund einer Unzufriedenheit ja. ähm, entstanden ist, ja. ja, dann besteht da schon auch die Gefahr, dass ich dann vielleicht außerhalb meiner Primärbeziehung ähm, eben ganz tollen Sex erlebe. ja, ja? Und ähm, das dann so mir als Befriedigung reicht mhm. ja, oder ich dann vielleicht auch eine andere Art von Sex mhm. erleben kann und ich mhm. merke, oh, das ist eigentlich das, was ich will mhm. und das auf lange Frist, das dann ganz extrem negativ sich auf die Sexualität in der Primärbeziehung mhm. ähm, auswirkt. Ja? Ja. Also es sei
1: denn, man kommt zu dem Schluss, das muss jetzt auch nicht mehr sein in der Primärbeziehung oder das ist jetzt, also Gut, ich habe jetzt in, in einem der Gespräche, ja. die ich Mhm. Da hatte, da war das einfach auch praktisch von dem anderen, ähm, dann eh so eine Sache, nee, das brauche ich gar nicht mehr ja, und ja. Ähm, irgendwie, das, ähm, das vermisse ich auch das, das gar solche, nicht, ja, und die, ja. und in dem Fall war sie, sie hat das ja.
0: ähm,
1: sehr gebraucht und,
0: Genau, wenn das von Oft, denke auf, ich,
1: ist es aber auch andersrum. Ja. Bei der mhm. Frau stellt sich irgendwie so die Sexualität so ein. Ja. Ja. Also Gibt das, das genau hört irgendwie so auf. auf und, und der Mann sagt, nee, so kann es ja. aber nicht gehen. Ja. Ja. Gut, dann ja. ist
0: aber das die Motivation für die ähm, Öffnung der Beziehung. Ja. Und dann ist es in der Regel eine einseitige Öffnung der Beziehung. Weil ja oft dann der Partner, der eh kein Interesse an, an Sexualität mehr hat, dass der dann eben auch keine... Partner trifft ja, ja und, und das ist natürlich auch was, was eigentlich so eher, glaube ich, herausfordernd ist. Ja, ja das ist wirklich ein schwieriges Modell. Genau. Ja. Also Einer ich, nutzt es, der genau, andere nicht. Genau, wenn es ein starkes Ungleichgewicht da mhm. besteht, dann das ist auf Dauer, glaube ich, schon auch was sehr Belastendes und Anstrengendes, wo man gucken muss, wie kann es gut funktionieren, also zumindest wo ich viel ja. daran arbeiten muss, dass es gut funktioniert. Ja, unter Umständen. Ja. kann ja. Ich kann
1: mir aber auch vorstellen, dass
0: ja, vielleicht Dass vielleicht einer froh. ganz froh
1: ja. ist, ja, ah, das haben wir outgesourced.
0: Ja. Ja. Genau. <lacht> soll er sich oder soll und sie
1: sich da austoben und lässt mich dann in Ruhe? Ja. Ja.
0: Und ich finde auch echt nochmal noch ein spannender Punkt zu gucken, Ja, wie ist denn so einfach auch die Grundsituation des Paares? Weil mhm. ähm, ich finde, wenn ich jetzt jung bin und ich möchte so eine offene Beziehung leben, mhm. ja, dann braucht es ganz viel an noch so diese Rückversicherung, dieses ganz großen gemeinsamen Anteil an Liebe und Sexualität. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, also so aus meiner Sicht, dann sollte da ganz viel darin investiert werden. Ja, und dass auch da das Gewicht wirklich darauf gelegt ist, auf das Gemeinsame. Mhm. Und das, was außerhalb ist, ist so hin und wieder und so, dass ja, das ist irgendwie eine andere Grundsituation, als wenn man jetzt, darf ich kurz noch fertig ja. ausführen, als <lacht> wenn man jetzt so wie bei uns schon 20 Jahre ein Paar ist und eine gemeinsame Familie hat und Kinder hat und sagt, okay, das ist unsere Basis, ja wir mhm. haben ja unser Zuhause, wir wollen das miteinander auch noch haben, mhm. ähm, wir wollen als Elternteam gut funktionieren, ja, und ähm, da haben wir diese Verbindlichkeit dadurch. Mhm. Ja? Und mhm. dann kann das eben auch vielleicht eher funktionieren, wenn so dieses ähm, intime Miteinander oder auch der Sex miteinander eher eine untergeordnete Rolle spielt oder mal gar nicht mehr vorhanden ist mhm. oder so. Mhm. Weißt, weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, ja, es sind eben auf einer anderen Ebene, weil, die Le weil das Leben so gemeinsam gestaltet ja. ist und aufgebaut ist sind ganz viele Verbindlichkeiten, mhm. die dann auch wieder äh, ja eine Verbindung schaffen. Mhm. Genau. ja, Was natürlich dann auch eine Gefahr ist, wenn dann äh, die Verbindung auf der emotionalen Ebene dann äh, mhm. ja. vernachlässigt wird. Aber, wie du sagst, da sind auch Durststrecken dann besser auszuhalten. Ja, genau. als, oder oder, oder trägt wären, dann, tragen so oder so dann die da, anderen Ebenen weißt du, mehr,
0: genau. und ich denke, als und bei die gäbe Beziehungen, die noch nicht so gereift nicht. sind. Ja. ja, und die Durststrecken, die gäbe es wahrscheinlich auch in der monogamen Form dieser ja, Beziehung, ja. Ja. ist glaube ich ja. auch was Normales, ja, ja. gerade mit Familie, mit Arbeit ja. und Langzeitbeziehungen, da gibt es ja. immer wieder auch diese Phasen, wo man vielleicht so mehr Distanz hat miteinander ja. und dann sich auch wieder annähert oder ja. so, ja? ja. Also das ist vielleicht auch jetzt gar nicht so spezifisch für die offene Beziehung, aber da birgt es eben schon auch Gefahren, finde ich, ähm, was ich jetzt von mir selber auch so kenne, dann dass so irgendwann das Gefühl entsteht, ja, ich bin selbstverständlich, dass ich da bin. Das habe ich mhm. ja schon öfter <lacht> ich auch den so, ähm, untergebracht, ja. diesen Punkt. Ja, und, und klar, ich bin die, die Ehefrau und die Mutter und bin da und sorge für alles ungefähr. Mhm. Und so die, dieses ganze, die ganze positive Zuneigung, richtet sich eher auf die Außenpartner, mhm. ja, so denen mhm. werden die Pralinen gekauft, da wird der Sekt mitgebracht, <lacht> da wird es schön gemacht, da wird eine Playlist angefertigt, ja, und, oder so. Das wird mehr inszeniert und da geht ganz viel Energie da rein, mhm. ja, was dann so bei mir das Gefühl so hinterlässt von, okay, ähm, ich bin das nicht wert, so mhm. sowas zu machen. Mhm. Oder ich bin nicht so wichtig oder da ist nicht so das Interesse da. Ich bin schon zu selbstverständlich. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr auch, ja. wo dann irgendwann so das Gefühl entsteht, okay, warum ähm, haben wir denn überhaupt noch eine Beziehung? Mhm. Ja, also ich denke, da muss man auch ein bisschen mhm. gucken und ähm, ja, wie man ja. so die Aufmerksamkeit verteilt. Dann geht es ja. so in Richtung
1: Team. Wir sind ja irgendwie so ja. ein, äh, wir führen hier so ein äh, mhm als Team gut die Familie und unseren Alltag, aber... Ja, und dann kann man sich ja. auch
0: so emotional irgendwie aus den Augen verlieren. Mhm. Ja, ja, und auch... Ähm, ja.
1: Gerade wenn dann die Außenbeziehungen so zünden, mhm. gerade.
0: Ja, ja weil dass man, das man sich vernachlässigt fühlt, mhm. <lacht> so irgendwann am mhm. gewissen mhm. Punkt. Ja. ja. Also das finde ich schon auch eine Gefahr. Und mhm. dann ist halt auch immer die Frage, ich meine generell bei diesen ganzen Punkten, ähm, stellt sich für mich schon auch die Frage ja wie, wie gehen wir damit um wenn mhm. solche Dinge so Themen auftauchen solche Herausforderungen ähm, wenn wir die bemerken ja was sind so Wege damit umzugehen und ähm, ich persönlich finde es wichtig dann ins Gespräch zu gehen und sich darüber auszutauschen und das eigene Empfinden dem anderen mitzuteilen weil der nimmt es vielleicht gar nicht so wahr. Mhm. Ja, für ihn ist es aus seiner Sicht vielleicht auch ganz anders. Ja Und, ähm, und im Grunde finde ich, wenn, wenn ein Partner spürt, das ist zu krass gerade für mich, mhm. ähm, finde ich schon auch ähm, legitim dann zu sagen, okay, dann wir machen mal eine Pause hier. Mhm. Ja, wir sagen jetzt, ähm, machen wir mal zwei, drei Monate, wo wir vielleicht uns aufeinander wieder besinnen und gucken, mhm. dass wir das miteinander wieder gut einrenken mhm. und uns da wieder mehr begegnen können und dann oder schauen wir es
1: generell mal runter oder
0: ja oder, ja, oder das ja oder,
1: oder, das. oder aber mhm. ich
0: finde das schon eine Art auch mit mhm. diesen Herausforderungen umzugehen mhm. ja, wenn man merkt oh das wird jetzt richtig bedrohlich wir verlieren ja. uns hier wirklich aus den Augen mhm. wir ähm, ja da ist dann nicht mehr die gemeinsame Substanz geht verloren mhm. irgendwie dadurch, mhm. weil die Gefahr gibt es schon. Mhm. Ja, und ich finde auch natürlich, was, was, was klar ist, wenn ich so intim mit anderen Menschen auch ähm, in Kontakt gehe und äh, mit denen schönen Sex habe oder so, dann entstehen auch Gefühle. Mhm. Ja, und da kann es natürlich auch passieren, dass ich mich wirklich Hals über Kopf in jemanden verliebe und dann merke, wo oh, eigentlich will ich mit dem zusammen sein. Mhm. Ja, und es fühlt sich für mich richtiger an als mit mhm. meinem eigentlichen Partner, das ist auch dann eine Herausforderung, mit der man irgendwie umgehen muss und das ist, glaube ich, auch das, wo viele so das Bild haben, okay, das ist der Anfang vom Ende, wenn man die Beziehung öffnet, dann wird ja. das irgendwann passieren. Und, ja, das ist ja
1: erstmal so die Sorge, Vorurteil, die oder Sorge. viele am Anfang haben. Aber es ist so. natürlich
0: auch eine, eine Gefahr, die da besteht, ja. ja. Das ist natürlich, die Gefahr ist auch größer. Natürlich passiert mir das sonst vielleicht auch, dass ich mich mhm. in meine Arbeitskollegin verliebe. Aber die Gefahr ist größer, wenn ich so intim mit jemandem bin. Ja? ja. Doch.
1: Ja. ja so. Kann sein. Also weiß ich jetzt nicht, äh, können wir jetzt schlecht überprüfen, ob nicht die Gefahr noch größer ist, wenn man eben nicht... Ähm, so im Austausch ist und ähm, mhm. letztendlich Vereinbarung im Sinne einer offenen Beziehung trifft. Mhm. Ja? Ob nicht die Gefahr viel größer ist, dass sowas passiert dann in einer Langzeitbeziehung, wenn du von dem monogamen Beziehungskonzept ausgehst mhm. und sagst, ähm, sowas ist eigentlich gar nicht erlaubt und ich verliebe mich dann gerade in jemand anderes und habe dann aber gar keinen Rahmen,
0: ja, klar. wie das da ähm, ja gehen kann, anders ja. als
1: Trennung. Ja. Genau,
0: und oft ist ja auch so dieses idealisierte Bild, sobald es mit dem Partner nicht mehr so ganz super läuft, mhm. ähm, okay, dann muss der, noch der nächste Partner her. Ja? ja,
1: beziehungsweise dann die Erfahrung, dass, es, dass mit jemand anderem plötzlich ähm, Momente und mhm. Erlebnisse und Emotionen entstehen, nach denen ich mhm. mich schon so lange gesehnt ja, habe genau, und die ich und so. in meiner eigentlichen Beziehung oder Primärbeziehung so nicht mehr erlebe. Dass ich dann denke, ah ja, okay, das muss ich irgendwie austauschen. <lacht> Und ähm, da einfach auch das Bewusstsein, dass es ähm, oft einfach nur ein Ausdruck für, ähm, für unterschiedliche Beziehungen, die man führt, ja, lange Zeit zusammen eine Familie zu haben unter einem Dach, sehr lange miteinander in einer Beziehung zu sein, ist einfach eine andere Sache, als jemanden neu kennenzulernen. Mm. Ja, und ich glaube, da ja. gibt es dann viele Missverständnisse auch mm. im Sinne von ähm, ja, das ist irgendwie die tollere Person, weil mit der mm. erlebe ich was, was ich mit meiner Ollen zu Hause oder mit meinem Ollen zu Hause nicht erlebe. Ja? Mm. Und deswegen finde ich den anderen per se als Person schon mal toller und will mit dem zusammenleben. Dabei ist es letztendlich einfach aus der Beziehungsdynamik heraus erklärbar auch. Ja. Ja, ja. Ja. Aber ich äh, kann das natürlich nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, aber ich möchte das jetzt auch mit einer neuen mhm. Person da auch nochmal intensiv und neu und exklusiv starten. Ja? Das verurteile ich nicht. Ja? Ja, aber ich passieren. denke, ja, offene also Beziehung ist eher ein sagen. Modell. Es genau nicht so zu machen, ja. sondern es anders zu machen. Ja, ja? weil ich schon von Aber Grund
0: auf vielleicht auch ein anderes Bild von Beziehungen mhm. habe dadurch. Ja, ja. ist vielleicht die Gefahr tatsächlich gar nicht so groß. Ja. Ich habe noch einen unangenehmen Punkt. Okay. Und zwar Gesundheit. Mhm. Ja. Ist auch was, mit dem ich vielleicht ähm, herausgefordert werde mit dem Thema wenn ich mehrere Sexpartner habe. Ja, hab. klar. Weil selbst wenn für mich klar ist, dass ich immer nur mit Kondom Sex habe, kann es immer mal sein, dass ich mir doch irgendwas hole. Mhm. Ja. Und damit umzugehen dann auch in der Beziehung ja. ist nicht immer einfach. Also ja. das finde ich schon auch was, was, was ich am Anfang unterschätzt habe, muss ich sagen. Und, ja. ähm, und zwar, ich rede jetzt gar nicht von den großen Krankheiten, sondern von den ganzen kleinen Sachen, ja, also die man sich so trotzdem auch holen kann in, ja. durch den intensiven Kontakt mit jemand anders, ja. Mhm. Klar, hat es mit meiner Konstitution zu tun, vielleicht bin ich auch eher jemand, der ein bisschen anfälliger ist vom Immunsystem her, ähm, aber es ist, glaube ich, günstig, wenn man nicht eine gute Konstitution hat in dem Bereich, weil ähm, klar, mhm. mal so angefangen von Blasenentzündung, ja, mhm. was passieren kann durch viel Sex und ähm, vielleicht auch ein bisschen Unachtsamkeiten oder so, ähm, bis hin zu bakteriellen Infektionen aller Art, ähm, die entstehen können. Was hat ja. ich? schon? Streptokokken? Mhm. Ähm, Habe ich mir schon geholt. Also das sind alles keine Geschlechtskrankheiten, aber Dinge, die eben passieren durch diesen intensiven Kontakt. Und ich glaube, ja. das ist was, was in ja
1: und es gibt ja auch äh, jetzt mhm. äh, Geschlechtskrankheiten. Jetzt denken wir mal an Herpes, die einfach weit verbreitet ja. sind, ja, okay. ja und die mhm. man sich einfach, wenn man so lebt, ja. dass man sagt, oh, das hatte ich jetzt all die Jahre nicht genau. und jetzt, äh, jetzt super, jetzt hat einer so das reingeschnipft oder sowas. Ja. Ja. Genau. Also, mm. Und das ist natürlich auch ein Thema, das, um, ja.
0: Ja. in dem man umgehen muss und ja. gucken muss, wie löse ich das für mm. mich. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ein unangenehmer Punkt zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> ja, klar. Ja. Oder wo natürlich auch Ärger in der Beziehung entstehen kann oder dann, äh, ja wobei nicht ich meine ja aber immer.
0: gut ja natürlich klar mhm. kann das entstehen aber ich meine das ist ja was finde ich schon was eigentlich klar ist dass, dass zumindest bei uns finde ich ist klar dass wir beide uns bemühen mhm. ja so ja. sicher wie möglich ähm, ja. selbst zu haben ja. Und das eben so dieses Restrisiko ist, was, mhm. was eben da ist. Und das muss man anerkennen, dann, mhm. auch, dass es das gibt. Mhm. Also, ich finde, da kann man jetzt niemanden einen Vorwurf machen, weil du siehst jemanden nicht an, ob er jetzt Herpes mhm. hat. Also, auch wenn er keine Bläschen hat, mhm. kann es passieren, dass jemand sich damit ansteckt. Mhm. Ja, wenn es dumm läuft, weil es vielleicht gerade am Ausbrechen ist und noch nicht mhm. sichtbar oder so. Mhm. Ja, und am nächsten Tag hat er die Bläschen. Mhm. Dumm gelaufen, ja, so mhm. ungefähr. Also. Ich finde, da kann man auch nicht wirklich dem anderen was vorwerfen. Mhm. Aber es ist schon ein schwieriges ja. Thema. Ja. Klar, wenn jetzt einer sich mit Aids ansteckt, dann ist das natürlich eine ganz Mist. andere Kategorie. Ja. Aber das passiert eigentlich ja nur durch richtig ungeschützten mhm. Sex. Und ich finde, in so einer Beziehungskonstellation ist das eigentlich klar, dass das nicht mhm. geht. Also mhm. von dem her, mhm. ja...
1: Ja, aber da lohnt sich natürlich auch, das sich zu informieren und ja. da einfach auch so.
0: Auf sich immer wieder testen zu lassen. Also ja. oft bietet sie auch das Gesundheitsamt an, ja, dass mhm. man da sich unkompliziert auf Geschlechtskrankheiten testen lassen kann und einmal im Jahr sollte man das, finde ich, bei so einer Lebensweise tun.
1: Ja, oder wenn man irgendwie die Sorge hat, jetzt ist <lacht> irgendwie was Besonderes gewesen. Erlebt ja. oder, so. mhm. ja. oder ich hatte den Sexualkontakt mit jemandem, den ich schlecht einschätzen kann. Und, mhm.
0: Ja. ja. Genau. Ja. Hast du noch was an... an nee, ich glaube, ich habe erstmal... Das,
1: was mir jetzt wichtig war aus den ja. Kontakten, die ich da, von denen ich jetzt erzählt habe. Ja, und äh, aus
0: deiner eigenen Perspektive jetzt nach fünf Jahren offener Beziehung.
1: Ja, das ist ja. ja da schon auch mit eingeflossen jetzt. Okay. Ja. 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 Und darüber hm. reden wir ja auch dauernd in den Folgen. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja. Gut. Ja, dann wünschen wir euch einen, weiterhin einen schönen Tag.
0: Und, ja, und
1: freuen uns fürs das Interesse. Und,
0: und, und wir wünschen euch in euren Beziehungen nicht so viele Herausforderungen. Oder zumindest, dass ihr damit gut umgehen könnt ja. und daran wachsen könnt. Mhm. Gut. Und dann bis bald. Bis zum Tschüss. nächsten Mal.